0: Ja då hälsar vi ännu en gång välkommen till Radio Maranata och vårt Bibelstudie-magasin. Vi är samlade via internet här, Hans Lindelöv och Berno Widen i Sverige. Jag är Paulus Eliasson och befinner mig i Rumänien. Och det vi talar om som vi har talat om nu i 13 program och som vi, det här är det 14 programmet, det är Patriarkernas liv- vi har gått igenom Abraham, Isak och Jakob och vi har nu kommit fram till Josef och hans bröder. I berättelsen här så har Josef hamnat i Egypten. Han har varit fånge där men han har också blivit befriad från fångenskapen då han tydde en av faraos drömmar. Det var där vi slutade sist. Och I de här kapitlen som vi ska dela med varandra nu, 42 till 44 så, så är Josef i Egypten och han möter då sina bröder som kommer till honom för att få mat. Eh, och som sagt, vi ska dela på de här texterna. Men jag ska börja med att, att dela med det, eh, det första kapitlet, kapitel 42. Så vi ska börja läsa här i texten. Det är ju hungersnöd då i hela det här området, både i Egypten och andra ställen. Men på grund av det som, det som Josef har förberett genom Guds profetiska tilltal så har han förberett så att Egypten har lagt undan säd och de har, de har samlat så mycket att de också kan sälja till andra länder. Och i Kanans land där, där Jakob och hans andra söner befinner sig så är det nu hungersnöd och då står det så här från den första versen. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sa han till sina bröder, sina söner Varför står ni bara och ser på varandra? Och han fortsatte Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Så det är alltså svält i, i kanansland. Eh, och Jakob, han, för mig så framstår han som en väldigt... Eh, Alltså lite svår att fånga när det gäller hans person, vad han är för, för väsen. Framförallt efter hans flykt ifrån Laban för några kapitel sedan. Ibland framstår han som väldigt ärlig, väldigt karaktärstark, väldigt eh, tydlig på många sätt och vis. Andra gånger så framstår han som osäker och han kan inte hantera sina söner. Han, han favoriserar bland sina söner och så här. Eh, men, men jag, jag ska inte försöka psykologisera honom, men, men just i den här situationen så verkar han i alla fall väldigt frustrerad på sina handlingsförlamade söner. Och den här, den här tematiken med, vad ska man säga, att man förflyttar sig eller att man rör sig beroende på var det finns bröd, det är ju någonting som är genomgående i, i Bibeln, att folk som reser till Egypten för att det är svält folk som hämtar sin hjälp från andra ställen det finns ju bland annat berättelsen om Elimelech i rutsbok bok om Elimelech som flydde till Midian därför att det var svält i Israel och Nomi som kom tillbaka till Israel för att hon hörde ett rykte om att det återigen fanns bröd i brödhuset att återigen var, fanns mat i Betlehem. Så det här är ju ett tema då han säger Jag har hört att det finns säd i Egypten Res dit och få tag i den i, I alla fall vi fortsätter från vers 3 Då reste tio av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten Så tio då, de är ju tolv bröder Josef själv är ju i Egypten och Benjamin har de inte med Det står Jacob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna För han var rädd att det skulle hända honom någon olycka så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd eftersom det rådde svält i kanans land så ännu en gång så visar Jakob och fortfarande så visar han favorisering av Rakels barn Rakel har två söner han hade ju då två fruar som var för sig också hade två tjänarinnor som han också hade barn med och de, så de hade två fruar och och de hade, eh, Men eh, Rakel hade bara två barn Och det var Josef och Benjamin Och eh, Så Benjamin visade han favorisering av här han, han, ville inte, eh, han ville inte skicka med honom Den här historien hade antagligen varit mycket, mycket kortare Om han faktiskt hade skickat alla sina söner Om Benjamin hade varit med där det, Då hade nog historien sett annorlunda ut men i alla fall så fortsätter han, Josef var nu den som hade makten i landet, alltså förutom Farao så var han den andra i landet och det var han som sålde säd till allt folk. Då kom Josefs bröder dit och bugade sig för honom med ansiktena mot jorden. När Josef såg sina bröder kände han igen dem men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem, var kommer ni ifrån? De svarade från kanans land för att köpa säd. Så här så visar Josef att han är ganska avvaktande. Han går inte fram och hälsar på sina bröder och berätta vem han är. Han, han är lite avvaktande. Och en fråga som man ställer sig här och som jag nämnde i slutet av förra programmet är den här frågan, vad gör man när man har makt? Vad gör man med den makten som man har? Hans bröder hade tidigare makt över honom. Och de slängde honom i en brunn och de sålde honom som slav till Egypten. Men frågan är ju, vad kommer Josef göra när han har makt? Det är den ena frågan här. Och sen är det ju det här att det står att de kommer fram och de bugar sig för honom med ansikterna mot jorden. Det är ju helt och fullt en uppfyllelse av Josefs dröm. Den första drömmen i alla fall där han drömde om, om sina bröder bildligt framställda som, som kärvar som, som böjde sig för honom. Eh, och så fortsätter texten här då. Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på drömmarna som han hade haft om dem. Han sa till dem. Ni är spejare. Ni har kommit för att se var landet saknar skydd. De svarade honom, nej herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samma man, vi är hederliga män, dina tjänare är inga spejare. Men han sa till dem, jo, ni har kommit för att ta reda på var landet saknar skydd. De svarade, vi, dina tjänare, är tolv bröder, söner till en och samma man i land, den yngsta är hemma hos vår far och en lever inte längre. Och... Så här långt i historien så, så tycker man ju att okej, okay, om, om man ställer sig frågan vad gör man när man, har, när man har makt? Vad gör man med dem som har gjort en orätt? Jo, man hämnas. När man har makten att hämnas, ja då hämnas man. Eh, och det här känns ju till hundra som en slags upptakt till en hämnd. Eh, för att Benjamin, den enda brodern som det senare verkar som att Josef liksom har Ja, att det är den han har närmast känslor för. Han är inte där, så han kan nu bara anklaga dem för spioneri. Vem ska säga emot honom? Vem ska, vem ska rädda dem ifrån hans hand? Han är den näst mäktigaste i hela landet. Han, har, han, han är känd som, som en drömtydare och som en, som en som får sanningar ifrån Gud som andra inte kan se- han, han har all möjlighet i världen att säga, de här är spioner kasta dem i fängelsehålet gör vad som helst, döda dem eh, ja, vad den skulle vara, han har all makten ingen kommer ställa frågetecken vid det och, men det Josef gör är någonting väldigt märkligt för att han, han prövar dem och han sätter dem på ett prov som när jag, jag har ju läst den här historien sedan jag var liten och jag, jag liksom jag tycker att det, jag har alltid tyckt att det har varit så komplicerat sätt som han sätter dem på prov på men ju mer jag läser den här historien fler gånger jag kommer tillbaka till den desto mer genialt tycker jag att det är. För han vill få fram svaret på en fråga och frågan är i vilken grad har tiden förändrat deras karaktär? Har, har de tagit in över sig vad det är de har gjort mot Josef, mot, hans, mot Jakob? Och, och sättet som de behandlar varandra Eller ligger det fortfarande där Och, och det är därför som han Verkar som att på en, på en femöring här Så kom han på en plan Det står så här eh, Från den fjortonde versen Josef sa till dem Det är som jag har sagt er, ni är spejare Så här ska jag pröva er Så sant fara och lever, ni slipper inte härifrån Om inte er yngste bror kommer hit en av er måste gå och hämta hit bror, medan ni andra stannar som fångar. Så kan jag pröva om ni talat sanning, annars är ni spejare så sant fara och lever. Eh, så Josef fortsätter den här, det här skådespelet, eller vad man ska kalla det. Och han scensätter den här prövningen, som nu först är att en bror ska gå och hämta den sista brodern, medan de andra är kvar. Och så står det, sen höll han dem i förvar i tre dagar. Eh, antagligen, eftersom det var den kungliga fängelsehålan som han satt i tidigare så är det antagligen i samma fängelse som Josef har suttit i som de får sitta i. Eh, på tredje dagen sa Josef till dem, om ni vill leva så gör så här, för jag fruktar Gud. Och där menar han alltså deras Gud, eh, Elohim. Om ni är hederliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge här, eh, i huset där ni satt fängslade. Men ni andra får resa iväg eh, och ta hem säden som ni har köpt till hjälp mot svälten hos er. Ta sedan med er yngste bror hit till mig. Om ni talat sanning ska ni slippa dö och de gjorde så. Så här modifierar han lite, han har väl tänkt på att de behöver den här säden i familjen för att Och, och en broder kan inte ta med sig allt det som, som behövdes Så han säger att en av er kan stanna Medan alla de andra får, får resa Och så kommer ni tillbaka med er broder Och jag behåller en som gisslan och nu är ju frågan den här för att det här är en väldigt parallell till det som han upplevde nämligen frågan hur kommer de agera mot en bror kommer de säga som förra gången att där är låt oss bara sälja honom låt oss göra oss av med honom och så får vi andra gå fria eller kommer de att eh, eh, göra det som alltså rädda sin sin sista bror. Och det är inte helt, helt klart vad som, vad som kommer hända i den här situationen. Men de börjar prata med varandra då på, på sitt språk. Eh, utan att de vet att Josef förstår det. Och det står från den 21 versen. Men de sa till varandra. Vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande. Men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit... I denna ångest. Ruben svarade dem. Sa jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken. Men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod. För han talade till dem genom tolk. Så... Josef, alltså saker och ting som vi inte fick veta när det stod om, när vi läste om hur de sålde Josef till, till eh, slaveri det är ju det här med hans dödsångest och, och, och att han bad dem förbarmande och att de inte lyssnade på honom eh, det, det lärde vi oss inte då men, men tydligen så är det någonting som faktiskt har satt prägel på deras liv och Ruben, Ruben är förebrående mot sina bröder och säger att jag, jag sa att vi inte skulle synda mot pojken. Så de har i alla fall kommit till den förståelsen att det de gjorde faktiskt var en synd. Eh, även fast de då menade försvarade sig och sa att jaja, men vi, vi dödar honom inte. Det hade varit att synda men vi säljer honom som slav som om det var okej okay på något som helst sätt. Så Josef får veta att hans dödsångest och bön om förbarmande har faktiskt kom, eh, satt sin prägel på dem och de minns vad de har gjort och de kan, de kan inte säga att det här är deras bror det hade varit alldeles för märkligt om den här eh, faraos närmaste man var deras bror men de minns sin bror och de förstår att det här som sker nu det, är en, det har att göra med det här vi hamnade i den här situationen på grund av det vi har gjort och de visar att som sagt att de, att de förstår att det inte bara var, hade varit en synd att döda Josef. Men också det de gjorde då. Och sen kommer de, den, de sista verserna här. Eh, han, han, förstår ju, han förstår vad de säger och så står det. Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon. Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med säd. Och lägga tillbaka vars och ens pengar i hans säck och ge dem mat för resan. När man hade gjort så lastade de säden på sina åsnor och reste därifrån. Och här är första gången och absolut inte sista gången som det står att Josef grät. Det kommer tillbaka många gånger i texten. Han grät och tårar i Bibeln eh, dyker upp många många gånger naturligtvis. Men tårar i Bibeln väldigt ofta så handlar det om brustna eller läkande situationer, läkande personliga situationer. Och det handlar om, om hur man fungerar vad ska man säga hur människor fungerar tillsammans. Jakob grät då han mötte Esau som han hade haft en Brustenrelation med så länge. David grät och han mötte Jonathan för sista gången. När han förstod att han aldrig skulle få möta honom igen. Eh, Jesus grät vid Lazarus grav. Därför att han var död. Även fast han visste att han skulle uppstå igen. Så det, alla de här sakerna. De, de hänger ihop på ett, på ett väldigt tydligt sätt. I, I den här berättelsen tycker jag. Och det handlar om. Det handlar om. Eh, Brustna relationer Och den här brustna relationen Den kommer ta sin tid att, att läkas det, det kommer vi se ju längre den här historien går eh, Men vi ska få alldeles strax få se lite Vad, vad som händer med, med Josefs plan här När, när han tar oss vidare in i texten Men kanske Berno Har du några tankar om, om det här kapitlet först?
1: Mm, jag tänker, Det har, det har ju gått en väldigt lång tid här 20 år i varje fall Sen eh, bröderna sålde Josef och begick det här illdådet mot honom. Och eh, på ett sätt är det som att nu har historien kommit till kapp bröderna. Nu kommer sanningen fram och det är så allt kommer att uppenbaras så det det, det, det det är också bibliskt en biblisk sanning som är faktiskt bör ta till oss just det här det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna jag tänker på, jag skulle vilja flytta perspektivet lite från Jakob just till sönerna För i första versen så reagerar Jakob så här varför står ni bara och ser på varann jag tänker på bröderna här. Jakob han kanske noterade en märklig reaktion hos sina söner. Något som gjorde att han utbrister på det här sättet. För det måste ha varit chockerande för Josefs bröder då att bli påminda om Egypten på det här sättet. De visste med en gnagande oro då att de hade sålt sin bror dit- och hade nu levt med den här ohygliga lögnen i 20 år, och nu är historien i kapp, så att säga. Och de är på väg att skickas till Egypten. Det måste ha varit något ja, väldigt chockerande för dem.
0: Ja, precis. Och sändas till Egypten efter sin bror, ja speciellt. Hans du ska också få säga någonting om det här kapitlet och så ta oss vidare in i kapitel 43.
2: Just det här att Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med och lägga tillbaka varsrens pengar i hans säck och ge dem mat för resan. Det gjorde han alltså utan att de visste något om det. Och det har ju sin betydelse för det vi ska läsa vidare nu här. Och då heter det som så då från vers 27. Men när en av dem öppnade sin säck vid en rastplats för att ge sin åsna foder. Fick han se sina pengar ligga överst i säcken. Och han sa till sina bröder. Jag har fått tillbaka mina pengar. Titta här. Det är i min säck. Då sjönk deras mod och darrande av skräcksalig till varandra. Vad har Gud gjort mot oss? Jag är lite störd av det här att de darrade av skräck. Så jag undersökte undersökt för andra översättningar. Ja, det faktiskt handlar om att de bävade. De bävade. Men frågan var vad har Gud gjort mot oss? Det är liksom som nästan en anklag Där av skräck och ställa frågan vad Gud gjort mot oss? Det är lite grann, tycker jag, en anklag mot Gud. Jag är inte så säker på att det är det här utan de bävade. De var verkligen eh, på någon vis det kanske även fanns en, ett visst mått av positiv förväntan. Jag, jag ska inte säga för mycket. När det kom hem till sin far Jakob i Kanans land berättade för honom allt som hade hänt dem och sa Mannen som var herre där i landet talar hårt till oss och behandlar oss som om vi var spejare i landet. Men vi sa till honom Vi är hederliga män, vi är inga spejare. Här står de och talar med Jakob och säger att de hade sagt till den mannen som de hade mött i Egypten. Att vi är hedliga män. Jag undrar vad Jakob tänkte då. Lite grann med jämförelse av vad han själv vore att säga om sina söner. Men det var i alla fall det de sa. Vi är hedliga män. Vi är inga spejar. Vi är tolv bröders söner till en och samma far. En lever inte längre och den yngste är hemma. Hos vår far i Kanans land. Ja de redogör ganska samhällskrant för samtalet med Josef som de inte visste att det var Josef. Mannen som var herre i landet kallar de honom. Mannen som var herre i landet svarar oss. Så här ska jag ta reda på om ni är hederliga män. Lämna kvar en av era bröder hos mig. Ta det ni köpt mot svälten hemma hos er och res iväg. Kom sedan med er yngste bror hit till mig så, så att jag kan vara säker på att ni inte är spejare utan hedliga män. Då ska jag ge tillbaka er bror till er och ni ska få röra er fritt i landet. Och när jag läser det här då tänker jag ju på alltså att Josef faktiskt, han hade ju ett väldigt strängt krav till att börja med. Som Paulus läste här då han begärde att alla skulle stanna utom en. Alla skulle stanna och en bara skulle återvända. Men sen så, när de hade suttit i förvar i tre dagar så kom han till dem och umgicks lite mer förtroligt och sa att de skulle göra som sa, att de skulle skicka bara en. Och det här är ju också någonting som gör att de kanske kanske inte skulle vara så förskräckta över att det låg pengar kvar i deras i säck. Deras, äh, men vi läser vidare här då I 35 versen När de sedan tömde sina säckar Samtliga alltså Då hittar var och en sin pengar på sig I sin säck Både de och deras far blev förskräckta När de fick se pengar på sig Och deras far Jakob sa till dem Ni gör mig barnlös Josef är borta Simon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig Allting är emot mig Jag har ju en väldigt negativ tolkning nu Av det här att pengarna lå kvar i säckarna Och att överhuvudtaget situationen var som den var Ni gör med barnet. Josef är borta Simon är borta Och Benjamin vill ni vill ni också ta ifrån mig Det var... Ganska så kärvt Ruben sa då till sin far Du får döda båda mina söner om jag inte för benen min tillbaka till dig Anförtro honom åt mig Jag ska föra honom tillbaka till dig Men Jakob svarar min son får inte resa dit med er Hans bror är död och han är ensam kvar Om någon olycka skulle hända honom på resan ni tänker tänke göra skulle ni föra mina gråhår med sorg ner i dödsriket? Jakob är väldigt svår här. Det är precis som att han bara har två söner. Den ene är Josef som är död och den andra är Benen men den enda han har kvar. Och Ruben ser det fram här lite grann då. Eh, samma ton som, som när de var beredda och, 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 och döda Josef. En gång Ruben sa ju ifrån då. Och lite, han är ju äldste då Men någonting som är intressant här som vi ser Det är det som sker nu när vi läser vidare och, och I kapitel 43 då Några verser om Josefs bröder Och hur de återvände till Egypten Men svälten var svår i landet När det hade ätit upp Säden som de hade hämtat från Egypten sa deras far till dem. Res tillbaka och köp oss lite sed Men juda, här kommer juda. Juda svarar honom. Mannen sa uttryckligen till oss. Ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Om du låter vår bror följa med oss reser vi ner och köper sed åt dig. Men om du inte låter honom följa med oss reser vi inte. Eftersom mannen sa till oss. Ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med. Då sa Israel. Varför gjorde ni så illa mot mig? Att ni berättade för mannen att ni hade en bror till. Det svarade mannen fråga noga om oss och vår släkt. Han sa lever, er far är nu. Har ni någon bror? Då berättade vi för honom hur det var kunde vi veta att han skulle säga ta mer bror hit ner. Juda då, sa då, juda trädde fram. Det här är mycket tycker jag, intressant att se hur juda börjar på ett särskilt sätt ta ansvar för för situationen. Juda sa då till sin far. Israel. Låt po pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg. Om vi ska överleva och inte dö. Både vi och du. Och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Du får utkräva honom av min hand. Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig. Och ställer honom här. Inför dig ska jag vara en syndare inför dig i alla mina dagar. Och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Att juda trädde fram här och tar på ansvar på det det är ganska intressant tycker jag. För Tidigare har vi ju läst hur juda verkar inte särskilt känna särskilt mycket för att göra det. Han var inte ens bekymrad om att stanna. Han drog iväg. Han tog en kanonisk kvinna till hustru. Här tar han faktiskt steg för steg ett betydande ansvar. Och det verkar som att det gör större intryck på Jakob än Rubens förslag. Ruben föreslog att om något skulle hända benen så, så ja, då får du döda mina söner, mina två söner. Det tilltalar inte Jakob. Naturligtvis. Jude formulerar sig lite mer Uh, ska vi säga förståndigt Att Ja Du får utkräva honom av min hand vad, vad menar han med det Men han säger i alla fall Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig Och ställer honom här inför dig Ska jag, ska jag vara en syndare inför dig Alla mina dagar Han är redo att bära här En hel del Då sa deras far Israel till dem om det måste bli så, gör då så här. Ta lite av landets bästa frukt era säckar och bär ner det till mannen som gåva. Lite balsam och lite honung, dragantgummi och ladanum. pistarsnötter och andra. Ta med er dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst i era säckar. Det var nog klok tanke det att inte bara helt 100% räkna med att pengarna var en gåva att de faktiskt fick säden gratis av Josef det var nog lite tänk, gå lite för långt Men även om det var lite mycket negativ tolkning tidigare ta mer dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överstera säkert kanske var det ett misstag ja. ta också med er bror och res genast tillbaka till mannen Mog Gud den låta er finna barmhärtighet hos mannen. Så att han låter er andra bror och ben jag följa med er hem igen. Och ska jag bli barnlös så blir jag det. På tal om bröder. På tal om en annan bror. Simeon. Han var kvar i Egypten. Men vad Jakob inte visste. Och vad bröderna, sönerna inte förstod att även Josef var där. Och det här är ju oerhört man kan fundera på det här jag är faktiskt väldigt fundersam på också just det här uttrycket och nu är jag tillbaka i till det Paulus läste men jag hade tänkt kommentera det men hoppa över det nu tar jag och säger någonting om det det sa till varandra står det i 21 versen vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bro vi såg ångesten i hans själ. Han bad om förbarmade. Men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit till denna ångest. Av det judiska folket som har gått igenom så mycket. Progromen som har gått igenom holocaust. Och stundtals hamnat i väldigt svårt lidande. Att en och annan av dem har tänkt ibland. Har vi inte faktiskt gjort oss skyldiga till. Att vålla någon lidande. Att deras tankar kanske har gått till Jesus. Som en gång verkligen hade en väldig ångest. Även fast det var mest hans lärjungar. Närmaste lärjungar som såg det. Men de fick i alla fall det judiska folket. Deras, som man säger, överste präster och hela folkhopen som stod där. När Pilatus förhörde Jesus. Se att. Det var en jude, en jude bland judar som drabbades av ett oerhört lidande. Kanske en och annan som var med om Holocaust. Jag vet inte, jag har inte så mycket belägg för det. Men vi vet när vi läser det profetiska ordet att det förbereds. <skratt> Det förbereds för ett möte då han ska stå med sina fötter på oljeberget i Zakarias 14 kapitel och oljeberget ska rämna och de ska se upp till honom som det har stungit. Det finns mer i den här berättelsen om Josef och bröderna i Egypten. Det finns också <kör> andra sidor men jag tror jag hejar med här.
0: Ja, Tack ska du ha, Hans. Eh, det är mycket som händer i, i den här texten som du läser från, både från 42, 42 och 43. Han, han, jag tänker lite på det här, Jakobs reaktion här. Ni gör mig barnlös och allting är emot mig. Han, han verkar verkligen som att han, han bär på ett djupt och eftertryckligt trauma, eh, Jakob, eh, som, som har sin grund i. i i det som har hänt med Josef och, och hans rädsla för att förlora det han har det är ju ofta man, se, man ser det att eh, människor som har förlorat någonting eller som, som har varit väldigt rädda för att någonting ska hända då efteråt så blir det ett, ett varan, blivande trauma som handlingsförlamar. Eh, nu är han rädd för att han har förlorat Josef han är rädd för att eh, han har förlorat Simeon också och han är inte beredd att att utsätta Benjamin för någon risk för att eventuellt rädda Simeon. Så Simeon blir ju, får ju vara där, fånge i det här landet under väldigt lång tid. Eh, på grund av Jakobs rädsla för Benjamin. Eh, och jag tycker hela den här berättelsen andas verkligen autenticitet. Eh, det, det är så väldigt... Ja, reaktionerna och diskussionerna, samtalen här har en, har en eh, väldigt autentisk prägel. Man känner nästan att man är där i rummet med dem och, och samtalar om det här och, och ser hur de väldigt naturliga reaktionerna eh, framstår. Men också så, så sakta men säkert så, så börjar man få klart för sig både Josefs plan och tanke men också Guds plan i det, i det stora här. Och det, det tycker jag är helt fantastiskt i den här berättelsen. Eh, Berno, vad, du, du får kommentera på det som Hans har läst där också, och tar vidare.
1: Mm. Jag har full förståelse för de här reaktionerna som, som både bröderna och Jakob visade då man blev förskräckta över det som hände. Det, det är första anklagelserna som jag läst om då, sen. Sen det här att de hittade sina pengar i säckarna. Det, det måste ha varit ja, också ska man säga chockerande. Och för vilka konsekvenser skulle det kunna föra med sig? Det handlade om en faraon alltså i Egypten. En härskare som hade makt att kunna... Göra vad han ville med de här bröderna. Och, och sen Jakobs skräck också, inför allt. Jag tänker hur, hur minnet kommer upp. Hur Josefs eh, togs ifrån honom. Och, eh, och nu det här att de. Det, jag menar, det, det var. Det var en svår situation, det var ju svält i landet Det var svält över hela eh, områdena där, alla länder Folk kom från alla länder Och det var Egypten som var den stora frälsaren egentligen I den här situationen Och eller som judar utropade vi, Ska vi överleva och inte dö? Ja då måste vi tillbaka Då måste vi vända tillbaka till Egypten det var mycket förskräckelse Jag ska läsa De återstående versarna här I 43 kapitlet Börja med vers 15 till 18 Det står, Då tog männen gåvorna Och den dubbla summan pengar De tog med sig Benjamin Bröt upp och gav sig iväg till Egypten Och kom inför Josef när Josef såg att Benjamin var med sa han till sin husförvaltare Ta dessa män till mitt hus Slakta något och laga oss en måltid för männen ska äta middag med mig Mannen gjorde som Josef hade sagt och tog männen till Josefs hus Men männen blev förskräckta när de visades in i Josefs hus De sa det är på grund av pengarna som vi fick tillbaka i våra säckar förra gången som vi för sig in här. Nu tänker han kasta sig över oss och övermanna oss och göra oss till slavar och ta våra åsnor. Ja. Ta dessa män till mitt hem. Slakta ett djur. Gör det i ordning för de ska äta middag med mig. Det här var självklart ovanligt ett ovanligt intresse en konstig vänlighet så bröderna måste ha undrat varför den här mäktiga egyptiske tjänstemannen visade sånt intresse för dem att han överhuvudtaget ville dela en måltid med den här skaran då. och vi får komma ihåg att Josef han är en bild av Jesus och det ser vi också här. Han vill äta med oss. Han vill dela måltid med oss. Det är också ett genomgående tema i, i Bibeln. Alltså det betyder att Jesus han vill ha en nära relation med oss. Se, står vid dörren och knackar kan vi läsa i, i uppenbarelseboken. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom. Och hålla måltid med honom Och han med mig Man möter något Av den här Längtan hos Josef mitt I allt Jag vill äta tillsammans Med mina bröder De förstod inte det här De, de visste ju inte det här än Utan de var ju de, de som bar på den här Enorma skulden Som Nu leder dem in i en svår ångest Men de var rädda De hade förts in i Josefs hus Kanske fruktar de att Vänligheten då från den här egyptiske ledaren Bara var för att Förbereda, arrangera deras straff De skulle ju till och med kunna bli avrättade I vers 19 de steg fram till Josefs husförvaltare vid ingången till huset och sade till honom Hör på oss herre, när vi var här nere förra gången för att köpa säd och sedan kom till en rastplats och öppnade våra säckar hittade alla vi våra pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Nu har vi med dem tillbaka och vi har med oss andra pengar för att köpa säd vi vet inte vem som har lagt pengarna i våra säckar. Han svarade. Oroa er inte. Var inte rädda. Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar. Och han förde ut Simeon till dem. Ja, redan. Innan de kom in Alltså redan vid husets dörr Så ser vi här hur bröderna tyckte Det var klokt Att förklara saker och ting För eh, hovmästaren Innan de var tvungna Att eh, förklara För den egyptiske Härskaren Och eh, Jag tänker på det här Er gud och er fars gud Har gett er skatt era säckar Jag har, har fått era pengar Det här det var ju inte en lögn för han hade ju verkligen fått dem men han hade gett tillbaka dem. Så det var verkligen på grund av Guds godhet som de fick tillbaka pengarna. Och så det här, Simeon hade ju varit kvar nu som fånge och det står han förde ut Simeon till dem. Och Josef han höll sitt löfte här, han Lät Simeon återigen komma till sina bröder 24. Mannen förde dem in i Josefs hus Han gav dem vatten att tvätta fötterna med Och gav deras åsnor foder De gjorde i ordning sina gåvor Innan Josef kom hem vid middagstiden Eftersom de hade fått höra att de skulle äta där när Josef kom hem gav de honom gåvorna som de hade med sig dit till huset Och de bugade sig till jorden för honom ja, Först, de fick vatten och tvättade sina fötter Bröderna som förväntade sig då Med den här fruktan att bli tagna som slavar Att ha allt taget ifrån dem Som vi läste tidigare men ändå ser de här hur Josef behandlade dem med godhet. Och den här kärleken och godheten som vi ser från Josef. Den skulle vinna. Det, det är också genomgående. Det skulle föra dem till en full ånger. Och det, det, det är det här att en mycket starkare makt. En hat och vedergällning. Det är just det som har med kärleken att göra. Försoningen. Den här utsträckta handen. Eh, Jesus han agerade exakt på det här sättet. Då han ställde sig mellan oss och Gud. Och tog vårt straff på sig. Josef han hade all anledning att bestraffa. Det här, Jesus han hade all rätt. Att fördöma oss. Men kärlekens makten är så mycket större. Bröderna, de, de fick vad ska vi säga, kärlekens, godhetens välsignelser från Josef. Utan att de visste vem han var. Och, och på samma sätt så öser Gud kärlek och välsignelse över människan. Även när människan inte vet från vem välsignelserna kommer. Det här är också något vi möter många exempel av i Bibeln. De förde fram gåvor till Josef. De bugade sig och återigen så ser vi hur Josefs dröm uppfylls. Den som han hade då många år tidigare. De hedrade den här egyptiske tjänstemannen nu då härskar han inte bara av respekt inte bara av tacksamhet utan också av fruktan och behov att känna att vi behöver Jesus det kommer att spara oss att ge till honom och tillbedja honom ja jag vill läsa vidare i vers 27 han hälsade på dem och frågade Är det bra med er gamle far som ni talade om? Lever han än? De svarade Ja, det är bra med vår far, din tjänare. Han lever än. Och de byggade sig och föll ner för honom. När han såg sig omkring och fick se sin bror Benjamin sin mors son frågade han Är det er yngste bror som ni nämnde för mig? Sedan sade han, Gud ska vara nådig mot dig, min son. Djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade Josef sig ut och letade efter en plats där han kunde gråta. Och han gick in i sin kammare och grät där. Josef frågade om deras välbefinnande. Han visade en... Ovanlig personlig omtanke om, om de här bröderna Och deras familj Och ett sätt som han inte Behandlade kornköpare På i vanliga fall Men Vi förstår att det var hans hjärta Som längtade efter Sin bror, nu stod Benjamin Där Han påverkades Påtagligt av mötet Här med sitt Enda helsyskon Benjamin och han, De skilde sig åt Josef var 17 år Benjamin Han var en liten pojke Och han blev så Överväldigad av känslor Att han gick in i sitt rum Och grät Han var ledsen och känslosam Eftersom ja, Han, han tillätts aldrig Ha en nära relation Med Benjamin Den fråntogs honom men nu står Benjamin där. 31. När han hade tvättat ansiktet gick han ut igen, behärskade sig och sa Sätt fram maten. Och de satte fram särskilt för honom, särskilt för dem och särskilt för egyptierna som åt tillsammans med honom. Egyptier får nämligen inte äta tillsammans med hebreer. Det anses avskyvärt Bland egyptierna Josef Han åt inte med sina bröder Eftersom egypten vid den här tiden Var en av de mest eh, Ska man säga Separerade Samhällena på jorden Man trodde att egyptierna Härstammade eh, Från gudarna På ett sätt Det var ett folk med högre status, med ett betydande ursprung. och Det förekom också, när man läser historia om Egypten, just det här umgänget med utlänningar under Josefstid tid. Det var väldigt begränsat. Socialt umgänge. Just egyptier levde med egyptier. Och egyptierna skulle inte äta med Josef Än mindre med främlingar från Kanan Och jag tänker, Josef han åt för sig Trots all hans status och makt Så kunde han inte dela en måltid Som om han vore en riktig egyptier Och, och, och det här det, Jag tänker på allt som skedde Sen, jag tänker på Guds visdom Hur Gud agerade eh, Innan eh, första mosebok Tar slut Så ser vi hur Gud eh, Han för hela Jakobs familj Till Egypten Och där levde de Isolerade Utifrån egyptisk tradition Och s, s, eh, sedo. I, från de här omgivande folken Man bevarades som ett folk i 400 år De förökade sig och blev alltså ett folk i Egypten Jag tänker då Om Gud hade tillåtit dem att förbli i kanan Det var ju eh, risken för att assimileras Med de korrupta och gudlösa folken Vi kan läsa om där Den, den var så mycket större men Gud, han sände dem till Egypten. För det var ett Guds folk som skulle formas. var ett Guds folk som skulle växas till med en identitet. Och nu levde utvecklare sänd, Och det, det kommer vi till senare. Men man, man blev alltså en nation under slaveri. Det finns många lärdomar. I, I hur Gud handlade. Han placerade dem bland ett folk som rasligt separerade folk från varandra. Som man inte skulle blanda sig med eller gifta sig med. Ja, bara några tankar. Jag ska läsa de sista verserna här också. Och det är också märkligt. De fick sina platser mitt emot Josef. Den först förstfödde enligt sin förstfödslorätt, sedan det yngre var och en efter sin ålder. Och männen såg förundrade på varandra. Han lät serverade dem av rätterna på sitt bord. Och Benjamin fick fem gånger så mycket som alla de andra. Och de drack sig glada tillsammans med honom. Ingen undran att bröderna här var fyllda av förvåning. Den här ordningen kunde ju inte ske av en slump. Om man ska se statistiskt så är ju oddsen att placera elva bröder exakt i, i födelseordning. Ungefär en på 40 miljoner läste jag någonting om. Men så var det. Och de satt där förvånade, förundrade, förskräckta över allt som ägde rum. Och att Benjamin, han fick fem gånger så stor portion som de övriga. Det kan också varit ett test för att se hur reagerade de yngre bröderna nu när, förlåt, de äldre bröderna nu när Benjamin favoriserades. Eftersom de ogillades så mycket när Josef hade fått sina fördelar. Utav sin far Nu ville Josef se Har det skett någon förändring I brödernas hjärtan Eller var de samma män Som kastade honom i en grop Och var döva för hans rop Efter hjälp Det här kan ha varit Ett motiv Men ja Han ville se klart Han undrade om de skulle ta hand om Benjamin på, på, på resan som, som de förstod att ja, som de, miss, ja, de misslyckades att göra med Josef. Eller skulle de behandla Benamin på samma sätt? Av avundsjuka. Eh, vi kan förvänta oss att om vi misslyckas någonstans i vår prövning så kommer ju Gud att. Se till att vi får prövas igen vid ett annat tillfälle Det är något av det vi möter Gud kommer igen, ger en ny chans, en ny möjlighet Och det här är en allvarlig anledning till oss alla Att söka i allt, bli lika Herren I det här utgivandet I den här kärleken som Josef visar sina bröder jag tror jag stannar där Så får vi gå in i nästa kapitel Nästa program
0: Tack mm. Amen ja, Det är eh, spännande texter här Och mycket att ta tag i eh, Hans har du några tankar om det som eh, Berno har läst här
2: Ja när jag har läst det här Så har jag funderat på just Just det här hur Josef Favoriserar Benjamin framför, framför de andra bröderna och Liksom Det är liksom, lite liksom Liksom en å, Omvänd svartsjuk han, han, han är liksom lite svartsjuk När det gäller Benjamin Och angelägen om Att eh, markera liksom Att de, de är i alla fall Helbröder och, eh, Med tanke på hur Bröderna kommer så småningom att Spela olika roller Är intressant tycker jag När när det blir folk, när de blir hela nationer eller hela folksgrupper i Israel så kommer trots allt juda att vinna Benjamin om man ser att de, de kommer att bo närmare varann än Efraim och Manasse bor Benjamin. Jag vet inte riktigt eh, om alltså Josefs svartsjuka är längre, Tar hem spelet. Men nu är han ju en sån mäktig man, som, så det är kanske lite fel att göra sådana Ja,
0: jag, jag tycker att det är speciellt det här han säger eh, när, när han tar in dem till den här måltiden. Du nämnde det här, Bernhard, jag tycker det är så speciellt när de, när de utgår ifrån att nu kommer han överfalla oss och han kommer göra oss till slavar. De utgår ifrån det de själva har erfarenhet av och det de själva finner i. I sina hjärtan och det de, det de faktiskt gjorde mot sin egen bror eh, då. Så man utgår ifrån grymhet därför att man, det är det man känner. Eh, och Så ofta tror jag att människor har den inställningen att folk kommer handla. Att Gud kommer handla så som jag tycker att Gud ska handla. Eh, och det kan leda antingen till stolthet eller till att man verkligen... Eh, att, att man tror att det inte finns någon nåd. Men, men i den här berättelsen så tycker jag man ser storheten både i deras synd, alltså hur otroligt förfärligt det är det de gjorde men också framför allt storheten i Josefs nåd emot dem. Och när det finns, eh, om man säger... I, i första mosebok kapitel 3 så står det om eh, kvinnans äldre som, som ska söndertrampa ormens huvud. Och det får man ju säga att Josef så långt i historien är ju den som man absolut tänker. Men det här måste vara han. Det här måste vara han som välsignar sitt folk. Välsignar sina bröder. Och välsignar också andra folk. Och, eh, så han är en fantastisk förebild på, på det, det Gud är. Och sen så vänder Gud det de trodde skulle vara grymhet vänder Josef då till godhet han gör ett, alltså vi har ju så många berättelser i historien om saker och ting som har hänt som, som eh, har varit det motsatta där man har med goda förutsatser vänt det till grymhet om du tänker på Nyköpings gästabud eller Stockholms blodbad eller liknande historier men här är det några som förväntar sig grymhet men som får uppleva en otrolig nåd så det är spännande att se vad som kommer fram i kommande kapitel här och Judas roll i det hela som sagt. Men vi ska avsluta här, vi som har samtalat är Bernovedén, Hans Lindelöf och jag Paulus Eliasson. Om Herren dröjer och vi får leva så kommer vi fortsätta och ha de här bibelstudierna och ta oss igenom patriarkernas liv. Men fram till dess så får vi säga Guds rike välsignelse och på återhörande music